0: Die Nachrichten der Initiative Sputnik an der TU Berlin. Hallo liebe Freunde aus der Uni. Hier sind wieder Beryl und Felix von den Sput News. Ja, lange nicht mehr gehört. Also wir haben gerade geschaut nochmal und es sind wirklich fünf Monate her seit der letzten Folge. Das ist schon ein bisschen krass.
1: Ja, also machen wir es immer so. Immer schön zehn Folgen machen und dann erstmal eine Weile Pause. Ich meine, die Leute müssen ja, sich ja auch mal holen.
0: Ja, natürlich. Also sorry, aber das ist so viel Arbeit, die wir da reinstecken. Unser, unser ganzes Sputnik-Team, die konzentrieren sich nur auf diesen Podcast. Natürlich brauchen wir da fünf Monate Pause. Das ist ja obvious.
1: Aber es war natürlich jetzt auch in der letzten Zeit auch jetzt nicht so viel los mit den ganzen Semesterferien. Und davor hatten wir natürlich alle Prüfungsphase. Das war immer schwierig, dann die Zeit zu finden.
0: Ja, und wir wollten ja auch irgendwie, dass das jetzt noch so schön zum Semesterstart irgendwie äh, passt und dass wir auch einfach wirklich die ähm, wichtigsten, gerade Uni-Nachrichten, so jetzt drin haben, dass da auch alles irgendwie einheitlich ist von den News her. Weil da ist nämlich einiges passiert, auch schon diese Woche.
1: Obwohl wir den Semesterstart nur auch schon wieder um ein paar Wochen verpasst haben.
0: Naja, stimmt. <lacht> Aber ich glaube, wenn ich die Studenten aus einer Uni kenne, dann äh, ist das immer noch so der Start. Ich glaube, da gibt es bestimmt einige, die jetzt diese Woche erst so richtig da ähm, angefangen haben mit den Vorlesungen. Was würde ich nicht empfehlen? Also immer natürlich direkt von Anfang an da mitmachen, damit ihr auch später keine Probleme habt.
1: Richtig, das haben wir immer so gemacht.
0: Ja, natürlich, natürlich. Wir sind doch vorbildlich.
1: Aber es ist natürlich jetzt sehr schön, immer wieder in der Uni zu sein. Alles ist wieder offen. Man kann hm. auch mal ein Bierchen trinken gehen in den Studentencafés.
0: Ja, das ist wirklich, das hat, ähm, glaube ich, jeden von uns gefreut. Weil das ist einfach so das richtige Studentenleben oder einigermaßen näher dran, zumindest an einem richtigen Studentenleben. Also ähm, ja, ist auch einiges passiert, hat einiges äh, geöffnet, also Cafés, Mensa, wie auch Felix schon meinte. Und ähm, genau das Erste, was wir berichten können, dass er auch eben zum Beispiel das Matik-Café im Erdgeschoss ähm, aufgemacht hat. Und dass man eben mit dem 2G-Nachweis auch äh, drin essen kann, aber auch eben draußen. Und auch Suppen sind wieder zu haben, schön im Winter.
1: Ja, und auch äh, die offiziellen Lernräume werden jetzt wieder geöffnet oder sind schon äh, geöffnet worden. Und die sind jetzt immer von 8 bis 20 Uhr offen. Und das schließen dann normalerweise die Security-Leute auf und wieder zu. Also die Zeiten könnte man einhalten. Und wir im Weltraum, wenn wir natürlich da sind, können wir den natürlich auch ein bisschen länger auflassen.
0: Genau, davor war das ja so ein bisschen abhängig von uns. Also EB hatte ja auch äh, auf und auch wir und auch vielleicht andere ähm, Lernräume, aber jetzt ist es halt wirklich direkt jeden Tag von 8 bis 20 Uhr offen. Und genau, wenn ihr uns nicht fragt, dann halten wir es sogar noch länger auf, also den Weltraum in unserem Fall.
1: Wichtig ist dann natürlich auch äh, an euch, lieben Studierende, dass ihr die Hygienerichtlinie natürlich einhalten sollt. Das ist natürlich ist wichtig, dass genau. wir uns das nicht wieder Durchbrüche sind. Bei mir war auch schon wirklich in der Ersten Vorlesung in der ersten Woche war sofort online, weil Corona-Fall.
0: Oh, okay, krass. Ja, ich hatte jetzt auch schon einen in der, in der Sprechstunde, einen, ähm, der auch erstmal Quarantäne musste. Also da, das kommt alles immer wieder ein bisschen näher jetzt mit den Corona-Fällen, ja. leider.
1: Und äh, nochmal zu den Lernräumen: äh, Wir haben einen Link. Äh, da sind alle, das ist eine Übersicht über alle offiziellen Lernräume der TU Berlin. Und da könnt ihr einfach mal reinschauen, wenn ihr noch irgendwie Platz zum Lernen braucht äh, und dann könnt ihr den darüber auch finden.
0: Genau. Sonst ähm, ist auch ein Wunder passiert, ein Weltwunder, vielleicht das Achte ähm, diese Woche. Und zwar geht KISSBOSS wieder. Ähm, wurde nicht so ganz, glaube ich, offen kommuniziert mit allen Studierenden, aber ähm, ja, ich habe das hauptsächlich immer von irgendwelchen WhatsApp-Gruppen erfahren, die das irgendwie zufällig entdeckt haben.
1: Aber jetzt nicht zu sehr jubeln, das ist erstmal nur eingeschränkt wieder. Ja. Ähm, also es macht wohl noch Probleme und man kann noch nicht alles damit machen, aber anscheinend arbeitet die Uni jetzt daran. Ich meine, wie lange ist der Hack her? Auch über Uff, fünf? Das
0: ist nochmal länger, das ist, das ist glaube ich sechs, sechs sieben Monate. Ja, sechs, sieben ja, sieben Monate. Wie? Krass. Ja, die Zeit braucht die Uni. Das ist einfach, das ist, äh, die arbeiten auch hart dran, dass das wird schon.
1: <lacht> naja. Und was in dieser Woche auch äh, sehr wichtig ist, ähm, das Studierendenparlament hat die konstituierende Sitzung und da äh, nochmal lieben äh, Dank an euch, an alle, die uns gewählt haben, äh, für euer Vertrauen. Wir sind endlich wieder drin und können aus direkt aus dem Studierendenparlament berichten und äh, da auch mit Bier und Popcorn rumsitzen.
0: Ja, rumsitzen und vor allem alles aufnehmen und ähm, ja uns für euch einsetzen. Das ist ja so eigentlich unsere... Hauptaufgabe als Initiative. Da sind dann auch wichtige Themen, die da besprochen werden, wie zum Beispiel das Semesterticket. Das wird ja leider erhöht, also zumindest im, im Land Brandes äh Brandenburg. Und da gibt es dann eben heute, glaube ich, sogar äh, auch die Demo, oder die gab es schon.
1: Also für uns ist es heute, für euch ist es am 11.11. .11. gewesen.
0: Genau, äh, tut mir leid für die, für die äh, Verwirrung, denn wir nehmen nämlich witzigerweise die 11. Folge am 11.11. .11. auf so kleiner Fun-Fact, aber ähm, ja genau, also die war am Donnerstag jetzt, wenn ihr das heute am Sonntag hört. Und ähm, genau, auch die Wohnungssituation zum Beispiel in Berlin, die wird auch besprochen haben, kennt ihr auch bestimmt mindestens ein paar Leute, die da Probleme haben oder hatten oder ja, immer wahrscheinlich haben werden. Ähm, ja, unter anderem auch Tarifvertreter der studentischen Beschäftigten zum Beispiel oder auch eben die Besetzung von Posten im studentischen Wahlvorstand. Und der Sitzungsleitung, das sind auch so Themen, die da eben besprochen werden.
1: Genau, also es sind viele spannende Sachen, die dann auch äh, in den nächsten Monaten auf uns zukommen und wo ihr natürlich dann immer informiert seid. Wenn wir schon bei Gremien sind, es werden auch bald ganz wichtige Gremien noch gewählt. Im Dezember mhm. stehen nämlich die Wahlen an zum Fakultätsrat, zum Akademischen Senat, zum Kuratorium und die Frauenbeiräte werden gewählt.
0: Ja, das ist wieder ein wichtiges Thema, also bitte versucht einfach ähm, da euch, also da nicht versucht, sondern nehmt bitte dran teil, weil das einfach wichtig ist für uns alle und ähm, wir werden da auch nochmal so, so ein Video erstellen, dass, dass euch das nochmal so ein bisschen besser erklärt eigentlich, diese ganze Studentenpolitik ähm, und oder die Studierendenpolitik und wie das aufgebaut ist, ähm, wen man warum wählt und wie wählt und genau. Da kommt auch noch mal so ein ausführliches Video raus, dass ihr das alle besser versteht.
1: Vor allem, warum das wichtig ist, dass man wählt. Genau.
0: Ja. Wobei das solltet ihr, glaube ich, wissen. Also die Mehrheit, ne? ist ja nicht, hatten wir auch schon vor ein paar Monaten, hatten wir auch eine wichtige Wahl. Wählen ist immer gut, Leute. Wir haben die Chance, nutzen wir es. Dann zur nächsten Woche. Da gibt es nämlich auch was ganz äh, Spezielles, vielleicht auch vor allem für die Luftfahrtinteressierten, aber natürlich auch sonst jeder gerne willkommen. Und zwar gibt es so eine Vorlesungsreihe ähm, am, im Flughafen Berlin-Brandenburg. Das ist so ein Airport, Airport Campus, heißt die Vorlesungsreihe. Und das findet am 17.11. ab 18 Uhr statt. Da ist das Thema der Passagier als Kunde und es werden dann eben aktuelle Themen und Herausforderungen und Lösungen ähm, besprochen und vorgetragen und zwar von Dr. Norbert Minhorst. Das ist der Leiter der, des äh, Geschäftsbereichs ähm, Commercial, ja von, auch vom Flughafen eben, vom Flughafen Berlin-Brandenburg. Und ähm, ja, da gibt es da glaube ich auch nochmal so eine, so eine so ein Terminal-Tour ähm, und im Anschluss, am Ende, gibt es dann so einen Ausklang mit Getränken und Snacks und da kann man dann auf jeden Fall networken, was glaube ich auch ganz interessant ist. Sprich, ihr könnt einfach ein paar Leute mal kennenlernen, die da arbeiten und äh, euch ein besseres Bild vielleicht auch machen, äh, wie das so ist in dieser Berufswelt. Genau, das Wichtige ist, dass ihr auf jeden Fall einen 3G-Nachweis mitbringt und dass ihr euch auch anmeldet. Also, es kann vielleicht sein, dass keine Plätze mehr da sind. Äh, was ihr machen müsst, ist euch unter airportcampus.berlin also mit einer E-Mail anzumelden, mit Name, Studiengang und Name der Hochschule und dann bekommt ihr aber auch automatisch eine Antwort, ob es eben noch, ob es noch Plätze gibt, dann seid ihr automatisch wahrscheinlich angemeldet und wenn nicht, wird euch das eben auch gesagt oder beziehungsweise wird das in der E-Mail stehen und unser Angebot jetzt von Sputnik ist, dass wir da gemeinsam fahren. also wir können uns alle gerne dann im oder vor dem EB-Gebäude treffen um 16.30 Uhr und von dort aus dann genau zum Flughafen gemeinsam fahren. Und wenn ihr noch nicht gar nicht äh, bei Sputnik dabei wart, irgendwie bei einer Unfallveranstaltung, dann habt ihr auch da eben zum Beispiel die Möglichkeit, mich kennenzulernen. Who knows? Ja, vielleicht kann ich auch mal hier und da ein Autogramm geben. <lacht> oder <lacht> oder ähm, ja, einfach einfach so ein bisschen auch mal was von Sputnik zu sehen. Das könnt ihr auch gerne machen.
1: Ja. Das ist ja sehr schön. Endlich mal wieder eine schöne Luftfahrtveranstaltung.
0: Ja. Und es ist eben in Präsenz, also ich würde mir das nicht entgehen lassen.
1: Ja, auch wenn man, jeder, der schon mal am BER war und da schon mal geflogen ist, war wahrscheinlich schon zu lange am BER.
0: Ja, das stimmt, ja. <lacht> Mittlerweile sind, glaube ich, so vier oder sechs Stunden oder so Wartezeit. Ja,
1: also es ist manchmal schlimm. Aber so ist das am Anfang von einem Flughafen, der vor ja. 20 Jahren geplant wurde.
0: <lacht> oh Mann, fange ich damit an, Felix. Die
1: spitzen wieder. Und äh, wer mit Luftfahrt weniger am Hut hat, der kann sich auch am 17.11. um 18 Uhr ein Online-Seminar geben. Es ist eine Veranstaltung von der Deutschen Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt. Das ist das Online-Seminar The Lunar Gateway Refueling Module. Und da äh, sprechen also Leute von äh, der ESA über ihre Entwicklung von dem Modul. Ist ja ganz schön mit diesen Online-Dingern, dass man da immer äh, zuschalten kann. Und andere Veranstaltungen, die ähnlich interessant sind, ist beispielsweise am 22.11. ein Hybridvortrag über ausgewählte Schwerpunkte der Raumfahrtforschung an der TU Berlin, wo unser Professor Dr. Ingenieur Dr. Stoll sozusagen ausgewählte Themen vorstellen wird und den könnt ihr, weil es ja hybrid ist, in der Uni, aber auch online verfolgen. Am 25.11. ist eine Online-Vortragsreihe über CubeSats mit dem Thema Kiel ist hinter dem Mond mit der chinesischen Mondmission Chang'e 4. Ich glaube, das wird so aufgesprochen. Das kann man sich auch gehen. Da kann man, man kann immer auf die Seite von der Deutschen Gesellschaft für Raumfahrt gehen. Da sind auch alle Links drauf. Und da könnt ihr euch daraus suchen, äh, die richtigen Zoom-Links. Und für die Luftfahrtinteressierten ist noch am 29.11 der Online-Vortrag automatischer Luftfrachttransport in niedrigen Flughöhen, äh, wo es um den Gütertransport mit Drohnen geht, was auch ein mhm. sehr interessantes Thema ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das sind ja alles DGLR-Veranstaltungen und ähm, genau, da könnt ihr euch einfach ganz normal wieder auf der Seite oder wir werden auch alle Links nochmal ähm, unten in der Infobox auf YouTube nochmal teilen und dann könnt ihr das euch da nochmal in Ruhe durchlesen, was euch am besten interessiert.
1: Sehr schön. und Beryl, du hast doch noch was äh, anderes zu sagen, wo du, wo deine Stimme vielleicht auch bald mal woanders gehört wird. Genau,
0: also ähm, ja, es kann nämlich die Möglichkeit geben, eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich, aber es... Ähm, ich drücke dir ja. fest die
1: Daumen, ich glaube an dich.
0: Ja, vielleicht sollten wir das erklären, weil ich glaube gerade checkt gerade niemand naja, was. das erzählt. Genau, es geht nämlich um Golden Records. Also vielleicht wissen das die ein oder anderen von euch. Es gab nämlich mal ähm, ja diese interstellaren Raumsonden Voyager 1 und 2 und äh, die wurden 1977 gestartet und die hatten eben an Bord äh, Datenplatten mit Bild- und Audioinformationen angebracht für ja, für die Hoffnung, dass wenn irgendwann mal Außerirdische das finden würden, dass sie uns dann einfach besser verstehen. Da waren dann auch Koordinaten angegeben, ähm, ja, genau für den Weg zur Erde, was natürlich, das würden wir wie, oder das hätte dann dieses Team dann wahrscheinlich, also die wussten, dass sie das nicht mehr mitbekommen werden, weil ja, das eben dann zu viel lange dauern würde, bis das die erreicht und bis die dann uns wieder erreichen und so weiter und so fort, aber das war eben so der Traum und Genau, also die, die äh, Wahrscheinlichkeit ist eben sehr gering, dass sowas wirklich irgendwie passiert, dass es auch vielleicht, ja, das könnte auch sein, dass die Menschheit gar nicht mehr existiert, bis das, bis das wirklich ähm, genutzt wird von irgendwelchen Außerirdischen. Aber die Voyagers wurden halt so konstruiert, dass sie 500 Millionen Jahre, äh, ja genau, ähm, funktionieren.
1: Äh, nein, das, die Voyagers wurden nicht dass die 500 Millionen Jahre funktionieren. Ah nee, das war die Platten, Sondern die, die ne? ja, Platten sorry. sind 500 ja, ja, Millionen Jahre. Ja, ja. Also, werden sie erhalten. Äh, und danach wahrscheinlich gehen dann auch ab. Aber so sind die entworfen. Die world sonden funktionieren natürlich nicht so lange.
0: Genau, ja, stimmt. Ähm, und ja, was ist jetzt, was das jetzt mit mir zu tun? Vielleicht könnt ihr euch das gerade so ein bisschen äh, zusammenreimen. Denn wir haben am, ähm, oder hatten eigentlich äh, jetzt am Sonntag, wenn ihr das hört, am Freitag eben die Möglichkeit, dass äh, ist jetzt wieder so eine Gruppe von Künstlern, die haben da auch so ein Studio, es ist jetzt nicht das gleiche Golden Records Studio, aber so ein ähnliches und die haben vor, eben neue Aufnahmen zu machen und haben uns da gebeten, dass wir da einfach mal was zusammenstellen und dass wir auch jemanden dann präsentieren, der da was, ähm, der seine Stimme hergibt und äh, ja, Trommelwirbel es ist meine Stimme, Leute. Ja, hurra, endlich. <lacht> ähm, die Außerirdischen werden, also wenn es überhaupt irgendwann mal dann da abgeschickt wird mit einer Sonde oder so, dann haben die auch eine Möglichkeit, eben mal eine modernere Stimme zu hören. Ne? Und die ist ja auch ganz schön, meine Stimme, würde ich mal sagen. Ja, auf jeden Fall ist das eben am Freitag schon passiert jetzt. Wir nehmen aber noch am Donnerstag auf. Sprich, wir wissen noch nicht genau, wie das ablaufen wird. Und ähm, ja, da ist dann einfach auch uns gefragt worden eben, was wir da aufnehmen wollen und das können wir uns dann oder haben wir uns dann überlegt. Ne? Also zum Beispiel, welche Anliegen, Wertinteressen oder Einstellungen unsere Gesellschaft hat oder was wir einfach ähm, ja, von der Gegenwart überliefern wollen und ähm, ja wie wir einfach erinnert werden wollen. Also genau, solche solche philosophischen Fragen, sage ich mal, sollen wir da irgendwie beantworten. Ich habe mir schon überlegt, ob ich da vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, so ein Rap oder so mal rausbringen sollte. Ja, why not? Ich meine, wenn wir das doch ganz gegenwärts, äh, ja, wenn es einfach so ein bisschen realer und ein bisschen authentischer sein soll. Ich meine, wir kommen ja aus, aus Berlin oder wir leben in Berlin, dann ist doch so ein guter Deutschrap, wo wir einfach Sputniks Werte aufzählen, richtig nice. So, why not? Ist doch die Musik dieser Jugend oder nicht. Ich habe da keine Ahnung mehr. Genau, auf jeden Fall freue ich mich da schon. Also, wie gesagt, ne, wir sind noch am Aufnehmen am Donnerstag und äh, das ist dann morgen in dem Fall. Ja, und dann berichten wir auch noch mal euch, wie das passiert ist. In der nächsten Folge kann ich dann ja mal ein bisschen was darüber erzählen, was wir da besprochen haben, wie das, wie das ähm, ja. Aber, ja, das ist schon eine coole Aktion, finde ich.
1: Ja, ich auch. Ich werde aber nicht dabei sein. <lacht>
0: Ja, nee, das ist, ähm, das geht auch gar nicht. Also sorry, aber es gibt nur eins
1: da hier. Richtig, ich bin nur Beiwerk. Ja. Gut, aber dann sind wir jetzt durch mit den ganzen Sachen, die an der Uni sind. Und, ja. und wir wollen euch natürlich auch noch Updates äh, geben über Sachen, die wir natürlich auch schon besprochen äh, hatten. Zum Beispiel ähm, die Klage von Jeff Bezos gegen die Vergabe des mondlander Projekts, also des Lunar Landing Programs an SpaceX, also die haben ja Klage eingereicht und es ist jetzt endlich durch und ein US-Gericht hat die Klage abgewiesen und das heißt jetzt fließen die Gelder und die Entwicklung kann endlich beginnen aber die NASA hat schon gesagt, dass ihr Zeitplan dadurch ein bisschen rausgeworfen wurde, also dass sie sieben Monate verloren haben und dass deswegen jetzt 2024 keine Menschen auf dem Mond landen werden und das wohl eher 2025 passieren wird. Aber mhm. ob das alles so klappt, die <lacht> Zeitpläne in der Raumfahrt sind ja immer sehr variabel. Und äh, vielleicht sehen wir uns dann auf dem Mond, vielleicht fliegen wir auch mit, wir wissen es noch nicht. Aber das kommt dann auf jeden Fall auch noch in nächster Zeit.
0: Ja, dann gibt es da auch noch ähm, ein anderes Projekt auf dem Mond, beziehungsweise zwei sogar. Ähm, da gibt es einmal die Prime One, die soll 2022 ähm, beim Südpol des Mondes nach Eis suchen. Und zwar mit einem von der NASA entwickelten ähm, Nimbora, der heißt äh, The Regolith Ice Drill for Exploring New Terran. Und ähm, auch an Bord ähm, des Landes sind dann ähm, mitreisende Roboter, die heißen äh, Micronova und die stammen eben auch von den äh, Initiative Machines und die werden sich, also die werden Hopper-Robots genannt und das liegt daran, dass sie eben sich in Sprüngen vorwärts bewegen. Ihre Aufgabe ist es dann, nahe, äh, ja, Fotos von einem nahegelegenen Kater zu machen und dann auch wieder die zum Lander zurückzubringen. Das, das andere zweite Projekt ist dann, dass es ähm, eine Verbindung äh, oder für die Verbindung, äh, dass es da einen 4G- schrecklich LTE-Mobilfunknetz geben wird an Bord, ähm, und zwar vom US-Ableger Nokia. Ja, also die schaffen das da auf dem Mond und wir schaffen das nicht in Berlin. Und ja, genau mit diesem äh, soll eben so ein Funknetz ähm, auf dem Mond getestet werden. Und äh, da wird sich eben der, ähm, ja, dieser kleine Rover dann entfernen, so ungefähr anderthalb Kilometer, glaube ich, weit vom Lander, und ähm, so soll das getestet werden. Das ist so die... Also
1: für alle Leute, die Angst vor Verstrahlung haben, auch der Mond ist nicht sicher.
0: <lacht> ja. Auch in den Links, die wir verlinken, da könnt ihr auch wieder weiter ein bisschen was dazu lesen. Ich finde das ganz interessant. Äh, dann gibt es aber natürlich auch interessante Sachen aus der Luftfahrtbranche. Und zwar ähm, präsentiert der Embraer jetzt vier neue Flugzeugmodelle, die alle so ein bisschen nachhaltiger werden sollen oder nachhaltiger sind. Da gibt es einmal den... Ähm, Energia oder Energia Hybrid E9 HE. Das ist so ein Neunsitzer, der hat ähm, zwei seiner Propeller links und rechts äh, vor dem Heck. Und was eben ganz spannend ist, ist, dass er so ein von einem herkömmlichen Motor, aber mit nachhaltigem Kraftstoff ähm, angetrieben wird. Und beim Start und auch bei generell beim Bedarf wird dann auch äh, ja der noch mal von zwei Elektromotoren unterstützt und ähm, ja, die Reichweite von diesem kleinen Flugzeug wird dann so ungefähr 926 Kilometer betragen. Ein zweites Modell ist dann auch wieder ein neun Sitzer der Energieelektrik E9 FE. Der wird rein elektrisch betrieben und trägt dann auch seine Batterien in der Nase. Hat äh, im Gegensatz zu dem ersten Modell, was ich vorhin genannt habe, seine Propeller zentral hintereinander angebracht am Heck. Und ja, der wird eine Reichweite von 370
1: Kilometern haben. Ja? Coole Sachen. Also ja. ich, ich finde es eh krass, dass wirklich jetzt ähm, auch in der Flugzeugbranche alles schön umgestellt wird, äh, auf elektrische Sachen. Ich meine, da gibt es ja also wirklich viel Forschung. Ich hoffe auch, dass mal richtig schön große Flieger dann auch, äh, dass es dann möglich ist, die auch mal mit ähm, ele voll elektrisch zu betreiben. Würde ja, ja, das fliegen. ist auf jeden
0: Fall, ja, finde ich auch super cool. Also das ist eben auch, auch bei den anderen zwei Modellen, also bei den äh, dritten und vierten Modell auch, da ist dann ein dritter der ähm, Energie H2 Fuel Cell H, muss äh, ich weiß nicht alles durchlesen, könnt ihr euch hier nochmal nachlesen, aber da wird dann auch einer eben von Brennstoffzellen angetrieben. Und da sollen sogar 19 Reisende Platz finden und dann gibt es halt ein, das ist das größte Modell, da sind sogar 35 bis 50 Plätze und das soll dann per Gasturbine wahlweise mit Wasserstoff oder nachhaltigem Kerosin angetrieben werden. Ähm, ja, das soll dann so ungefähr 2040 fertig sein, mal schauen, aber das ist schon mal ein bisschen irgendwie positiv zu hören, dass es da auf jeden Fall, dass da dran gearbeitet wird für die Nachhaltigkeit da.
1: Ich will nochmal klarstellen für alle Leute, die nicht so mit der Luftfahrt was zu tun haben und das vielleicht noch nicht so ganz gehört haben, äh, dass es erst in 20 Jahren fertig ist. Das ist für die Luftfahrt ganz normal. Flugzeuge haben eine mm. extrem lange Zeit, ja. wo sie entwickelt werden.
0: Ja. Genau, und ähm, ja, dann gibt es auch eine zweite, ähm, zweite Schlagzeile, sage ich mal, das auch eben für die Nachhaltigkeit wichtig ist, und zwar ähm, hat jetzt eben so ein, ja, gab es so ein gutes Teamwork. Um, bei Airbus, äh, bei dem A350 wurde da einiges gespart. Und zwar haben die ähm, Leute da, also die Ingenieure eben sehr lange an so einer Formation, wie Vögel eben fliegen, ne? haben die da immer getestet, und an, äh, beziehungsweise haben die das immer analysiert und wollten das mal testen. Und das haben sie jetzt diesen, äh, oder let, ja, letzten Dienstag. Und zwar mit zwei A350 über der ähm, über dem Nordatlantik, also so ein Langstreckenflug. Und diese ähm, diese zwei A350 flogen eben im Abstand von drei Kilometern äh, von Toulouse nach Montreal. Und ja genau, also wie das aussah, das war dann so, dass die A350 mit der Serie Nummer 1, die flog voraus. Und die mit der 59 folgte dann ihm. Und ähm, ja, dieses... Flugsteuerungssystem, was die halt alle, was die da selbst entwickelt haben, das hat es eben möglich gemacht, dass, ja das ist jetzt so ein bisschen das äh, physikalische dahinter oder das das technische dahinter, dass das eben das hintere Flugzeug sich ähm, mit dem Windschattenaufwind des vorausfliegenden äh, Flugzeugs eben platzieren kann und ähm, ja, das ist ähm, auf jeden Fall ein super Projekt oder beziehungsweise ein super Start. Da wurden dann auch wirklich ähm, satte 5 Tonnen CO2 vermieden und gleichzeitig zeigt das eben auch, dass über 5% äh, Sprit eingespart werden könnte in der Zukunft. Das ist eben halt natürlich nicht nur gut für die Umwelt, sondern auch eben für Fluggesellschaften ganz äh, nice, würde ich sagen, weil sie dann auch viel mehr sparen können. Ja, ähm, das war halt ein Testflug, da waren natürlich mehrere tausend Euro investiert, aber das ist auf jeden Fall auch ein guter Schritt in die hoffentlich grünere Zukunft.
1: Stell dir mal vor, du fliegst wirklich von, von Berlin oder sagen wir Amsterdam, Paris, rüber mhm. nach, nach Amerika, New York und dann siehst du, wie haufenweise Flugzeuge kommen und sagt, <lacht> alle in alle eine Linie einordnet und dann zusammen rüberfliegt.
0: Ja, also ich finde es einfach nur witzig. Ich kann mir irgendwie so ein Meme vorstellen oder keine Ahnung, so ein <lacht> Bild, wo dann so äh, richtige Vögel fliegen und sich so denken, so hey, habt ihr uns geklaut? So <lacht> Kann ja nicht sein, diese Menschen, die klauen uns alles. Ach ja, ja. ja aber es ist doch schön, wenn wir aus der Natur was äh, uns ähm, abschauen, um der Natur gut zu tun. Das ist doch eigentlich ein ganz gutes Teamwork auch, so im Großen und Ganzen.
1: Und apropos Natur. Ich habe ja versprochen, dass es wieder ein tier geben wird.
0: Mm, <lacht> okay. Ich,
1: ich habe <lacht> es schon angeteasert. Ähm, es Bin geht um Faultiere und Delfine. Und dass das Faultier länger unter Wasser bleiben kann, also länger die Luft anhalten kann, als der Delfin. Und jetzt geht es noch okay, wie lange? das, das
0: musst du mir erklären.
1: Also ähm, ein Delfin kann anscheinend nur bis maximal 10 Minuten die Luft anhalten, was an sich schon, also ich dachte schon, dass die deutlich länger unten bleiben mhm, können. Ja. Aber ein Faultier kann bis zu 40 Minuten unter Wasser bleiben.
0: Was? Ein
1: Faultier? Ein Faultier. Das faule Tier Und unter den Tieren. Und dazu noch, ein Faultier ist im Wasser dreimal so schnell wie an Land.
0: Aber ist das jetzt wirklich?
1: Ja, kein Witz. Also Faultiere okay. sind anscheinend besser fürs Wasser gebaut, als äh, für da, wo sie wohnen. Schlimm.
0: Hä? Okay, das, das habe ich... Okay, wow. Und, Aber wie kommt das, dass die jetzt da länger unter Wasser bleiben können?
1: Na, die können anscheinend ihren Metabolismus äh, so runterschrauben und ihre Herzrate, dass sie halt einfach deutlich weniger verbrauchen und dann können sie wirklich lange unter Wasser bleiben. Ich weiß nicht ganz, warum sie das tun sollten. Also vielleicht irgendwie um vor Vögeln sich zu verstecken, die sie dann äh, essen. Keine Ahnung. Ich habe noch einen faulty für euch und für dich. Ähm, die, ich glaube... Meisten V-Tiere ähm, sterben beim Auf-Klo-Gehen.
0: <lacht> Jetzt wirklich.
1: V-Tiere können, ähm,
0: können, oh die die
1: können nicht, wenn sie hängen oder am Baum sind, äh, ihr Geschäft verrichten und müssen dann immer Aha. herunterklettern. Und dann sind sie auf dem Boden und dann natürlich immer sehr ähm, angreifbar.
0: Wow, das, das klingt irgendwie auch sehr menschlich. Also, ja. Okay, interessant. <lacht> ja. Denkt man gar nicht, ne, an solche Sachen.
1: Ich weiß ein bisschen zu viel über Faultiere.
0: Du weißt generell, du hast ein paar generell so einfach Weird-Effects im Kopf.
1: So, die Folge geht jetzt auch schon wieder viel zu lange. Also wir haben schon wieder ein bisschen überzogen.
0: Naja, wir also auch jetzt ich glaube, die haben uns auch alle vermisst. Und ich glaube, die freuen sich gerade. Alle, dass es so lange dauert. Ich bin mir da sicher. Naja, auf jeden Fall, Leute, hat uns das auch echt wieder gefreut. Ähm, ich bin auch wieder froh, dass wir das aufnehmen können, weil das hat mir echt Spaß gemacht. Und ähm, ja, dann haben wir dann auch ab heute wieder einen guten Rhythmus, wie, wie davor, ne, alle zwei Wochen sput -News. Es werden auch ein paar Sput-Talk-Folgen irgendwie in der nächsten Zeit kommen oder eine auf jeden Fall. Ähm, vielleicht habt ihr es jetzt schon gehört in der Folge, wir beide klingen jetzt nicht so super gesund. Ähm, aus unterschiedlichen Gründen könnt ihr immer mal vielleicht raten in den Kommentaren oder irgendwie per Instagram schreiben. Aber ähm, das ähm, wird sich erstens ändern, weil wir uns dann hoffentlich beim nächsten Mal erholt haben. nur Felix? Und vielleicht am ähm, Abend davor? Hm, ne egal. Jetzt hast du es vorweggenommen.
1: Jetzt hast du es vorweggenommen. Ja,
0: stimmt. Ähm, naja, auf jeden Fall haben wir halt auch noch eine kleine Neuigkeit. Wir werden nämlich endlich mal gute Mikros bekommen. Und wir hoffen, dass es dann auch einfach eine viel bessere Qualität ist und eine auch, die euch ähm, ja, die euch würdig genug ist sozusagen, die euch ähm, gefällt. Das testen wir dann beim nächsten Mal. Tschüss. Warum sagst du Tschüss? Sag doch noch mal irgendwas. Das wäre zu abgekattet, wie auch immer.
1: Ja. Also ich freue mich auch, dass es dann endlich mal von der Qualität ein bisschen besser ist. Dann ist es auch ein bisschen angenehmer, sich selber dann zuzuhören, wenn man das später noch mal... Ja. Durchhört. Ja.
0: Dann wünschen wir euch noch ein gutes äh, Semester und genießt diese Zeit. Was, äh, who knows, was nächstes Semester wieder passiert. Und ja, bis zum nächsten Mal. Man sieht sich
1: an der Uni. Tschüss.
0: Vielleicht stimmt. Tschüss.